0: A lisansı. Spain pick and roll'a Spain pick and roll demeyenlerin buluşma noktası. Buğra Balaban, Emre kaynak ve konukları her hafta Avrupa basketbolunu konuşuyorlar.
1: Merhabalar, Sokates'in Euroleague Podcast'i Ali lisansının yeni bölümüne hoş geldiniz. Artık yeni yılı da hazır selamlarken ufak bir konsept bölüm yapmak istedik. Sevgili Emre kaynakla beraber ve e, önümüzdeki haftanın maçlarını konuşmak yerine biraz geriye gideceğiz. Geride kalan 10 yılı artık 2010'ları geride bırakırken şöyle bir 5 yapacağız kendimize göre. Şu aklımızdaki en iyi finalleri hatırlayacağız ve bir de en iyi transfer havuzuna dalmaya çalışacağız ama biraz zorlu olacak. O bakalım onun altından nasıl kalkacağız? <gülüyor> Emre hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Ya bu zaten yıl sonları sürekli listeler için, özel bölümler için fırsat sağlarken bir de bu sene 10 yılın bitiyor Tabii. olması herkesi bu konuda biraz daha iştahlandırdı. Biz de o trene atlamaya çalışıyoruz böyle olunca.
1: Aynen öyle. En iyi 5'te istiyorsan yavaş yavaş başlayalım. Zaten muhtemelen 5 kişiyle sınırlı olmayacak. 10-15 yani kişiyi değerlendirmiş oluruz. E, Gardlerle açılışı yapalım. Ya Bir de şunu da söyleyelim aslında Eurolig'de. Resmi kanalları yoluyla evet.
0: böyle bir şey yapıyor. Onlar 50 tane oyuncu belirleyip son 10 yılın hani en iyi 5 değil de en iyi 10 oyuncusunu seçecekler. Zaten bayağıdır sezon başından itibaren başladı. Seyitliği hani. isimler paylaşılıyor. Old Kate Nominees diye paylaşılmaya. Hani biraz ben orayı baz alacağım kendi seçimlerimi yaparken ama hani hiç öyle bir şeye gerek de yok aslında. Zaten 5 <gülüyor> tane oyuncu seçeceğiz. Guard'larla mı başlayalım? Guard'larla başlayalım istersen kartlarla başlayalım. Herhalde burada çok da zorlayacak şeyler var. Birazdan çıkacak <gülüyor> birazdan. Garanti zaman. seçim yavaş, yavaş. Herhalde Vasilis Panulis'i son 10 yılın hala da oynadığı için kadrosuna koymamak olmaz. Yani belki son 2 sezondur takıma daha çok zarar veren sezonları da oluyor. Yani bu sene belki biraz daha role adapte ama o düşüşü yaşadığı ilk anda o kadar büyük bir oyuncuyken onu tam kabullenemeyişi Hala çok fazla top atmaya devam etmesi, 3 tane 4 tane kaçırsa da yine atması, buna rağmen son topların hepsinin yine ona gelmesi biraz zararlı dönemleri oldu ama herhalde son 10 yılda kazandırdığı şampiyonluklarla da buraya bir ikimiz de yazacağız gibi spanner liste geliyor bana.
1: Hiç şüphe yok. Benim de aklımda yani. Şöyle bir hani 5 ismi de kafamda belirlediğim sıraladığımda herhalde en garanti seçim gibi e, Spolünüs duruyor. Sanki güzel özetlerinde aslında son bir iki yıl bıraktığı hani miras diyelim yavaş yavaş insanların aklında olumsuz yönleriyle canlanmaya başlıyor sanki ama özellikle 2017-2018'e kadar ki o dönemi hakikaten her yakın maçta Spolünüs'e olan tarafın çok daha ciddi ağır bastığını gördük. Hala aslında evet saha içinde 40 dakikaya baktığımızda zarar veriyor ama maç sonlarında kritik toplar gördüğümüzde hala o sağına çekip attığı üçlüklerde isabeti bulduğunu da görüyoruz. Tabii ki 2012-2013 şampiyonlukları çok çok göz Özel, Spolinesin orada yarattıkları çok da aslında kağıt üzerinde rakiplerine göre zayıf kadrolarla diyelim o liderliğiyle beraber getirdiği şampiyonluklar her zaman Olympiakos'u o seviyede tutması düşük bütçelere rağmen onu çok özel kılıyor hakikaten ki zaten en iyi 5'lere seçildiği miktarlara baktığımızda işte Final 4 MVP'lerine baktığımızda orada bir rakipsiz gibi göründüğünü de söyleyebilir Spolinesin o yüzden benim de benim oradaki tercihim o olacaktı diğer guards noktası için çok fazla ee, opsiyon geldi benim aklıma açıkçası ama biraz yakınlık hastalığından kurtulmak adına recently bias diye çok e, konuşulmaya da başladı ya bu ara onu biraz aşfa kadar ekiple onların başının da hakkını vermek için ben diamantilisi oraya koyacağım hem daha iyi bir tamamlayıcı olacağını düşünüyorum hani oraya işte atıyorum Theodos iş tarzı yine sadece hücumu düşünen <gülüyor> birini koyduğumuzda bu takım biraz problem yaşayabilir. Diamantidis iyi bir tamamlayıcı da olacaktır. Aynı zamanda da tabii ki 2010'ların başındaki o şampiyonluk orada elde ettiği Final Four MVP'li 2011'de çok önemli. En iyi 5'e yine 2 yıl üst üste seçildiğini biliyoruz 2010'ların başında. Evet belki son 5 yıldır onu fark yerde görmediğimiz için biraz hafızası silinmeye yüz tuttu Diamantidis'in ama çok özel bir oyuncuydu hiç şüphesiz. O yüzden ben onu koyacağım Spolines'in yanına.
0: Ya Valla ben de aslında Diamantidis düşünüyorum biraz ama... Şimdi burada Luka Doncic kadro içi mi dışı mı? <gülüyor> Mesela Luka Doncic'in de yani neredeyse kazanırdığı bir şampiyonluk var. Bir MVP sezonu şöyle bir NBA'ye gitmeden önce ortaya attı. Belki burada son 10 yıl dediğimiz için çok e, havada kalacak ama yani oraları bence düşündüren oyunculardan biri.
1: Biraz orada kıstası belirlemek önemli yani. Daha 10 yılın daha büyük kısmına hitap etmesi mi yoksa bireysel bir iki sezonda yarattığı o müthiş etki mi? Onlar hakikaten çok belirleyici oluyor. Örneğin işte bir, bir buçuk yıldır yaptıklarını da hesaba katarsak onun da aslında ne kadar ciddi bir... Tabii Larkin'in e,
0: sonuçta Baskoyen dönemi de Keza, var. aynen öyle. Şimdi. Orada
1: başılı başarılı bir dönem var. Ne kadar dominant olduğunu hatırlayabiliriz ama bir yandan da işte 10 yıla vurduğumuzda ne kadar etki edecek? Bunlar tabii ki subjektif tercihler.
0: Şimdi Diamantidis burada da bence ağır basan isim ama dışarıda kalanlardan Sergio Rodriguez Hı -hı. bence çok aday buraya. Hı -hı. Yani hem CSK hem daha öncesindeki Real'i taşıdığı süreçle birlikte. Sergio Yul, Rodriguez o eminde biraz daha ikinci plandaydı. Doncic'in yine yanında kaldı. Belki bir adım. O arada bir MVP kalabilir.
1: sezonu var. Belki Evet, onun MVP olması. sezonu var.
0: Bu arada hani sesli düşünüyorum resmen tabii ki. şu an sana da şey yapıyorum. Tabii, İlk tabii. şeye koydum. Diyamant edisi bende. Tamam, mansiyon buraya,
1: ödüllerini dağıtıyoruz şu an.
0: Buraya Teodosici almayalım bence. Ben bu sene de... her ne kadar e, evet. çok kırıp geçirse de Eurokapı. Evet. Seneye muhtemel Eurolig'e de
1: gelecek tekrar. E, Bolonya en kötü bir final yapacak gibi gözüküyor. Bir yandan da normal sezonlara baktığımızda aslında en etkili oyunculardan biri hala Geride kalan yılda yanılmıyorsam altı. 6 en iyi 5 ya da ikinci beş seçimim var yolumuzda Teodosius, şu anlamda en ileriden bir tanesi. Ama işte hep o Final Four hafızası olumsuz geçen o Final Four anıları biraz daha taze olduğu için bizde senin de söylediğin gibi biraz böyle buruk kalıyor sanki. Ne yani kadar? 2016'da sözünü kestim. 2016 şampiyonunda bence sen dekolo Teodos 3 birlikteydi ama bence özellikle Final Four kısmını çok daha iyi oynayan taraf Teodos işte yani dekolodan ziyade. Ee, orada da biraz hakkını teslim edelim. Hep o kaybeden sıfatı çok yapıştırdığımız. Ama Theodos mesela için. o
0: İstanbul finalini de veren tercihlerde çok Teodos için orada bir Kahraman olma şeylerini Hakik hatırlıyorum ben. O güdüyle attığı çok fazla top hatırlıyorum. Mesela
1: Decollo'yu alır mısın buraya? Son 10 yıl. Emin değilim ya. İşte az önce açtığım parantez biraz orada Decollo'yu da kapsıyordu aslında. Yani Decollo'nun da ben çok büyük sahnelerde... Yani... Evet Teodosici bu imzası gibi oldu artık. Hani büyük sahada falan, forda güvenilmez sıfatı ama Decolon'un da ben hiçbir çok büyük maçta inanılmaz oynadığını ya da işte final kazandırdığını çok fazla şöyle düşündüğümde hatırlayamıyorum. Geçen yılki finale mesela işte Clyburn'un ön planı çıktığını, işte İgilis'in iyi oynadığını çıktı. hatırlıyoruz. Cecio'nun yer yer fena oynamadığı dönemler vardı ama Decolon'un mesela çok ağır bastığını görmemiştik. Ee, evet çok özel bir skorer belki son 5 yıl son... 10 yıl demeyelim ama 5 yılda izinimiz en özel skorer belki Euro Lig'de. Ama en iyi 5'e şey koyar mıyım ben koymam galiba. Sen ne düşünüyorsun dekolak? kolak? O çok biraz de, ayrıştırıcı bir fikir. Çok figür. hani
0: özel normal sezonu var onun da. Mesela baktın hani kırıp geçirdiği herkesi kimsenin durduramadığı. Ama bence de buraya yakışan isim. Hani zaten Spanovic'da varken yana Diamantidis yakışır. Komşuya
1: teslim ettik. Ee, yani evet,
0: son 5 <gülüyor> yılı 4 yılı boş geçmiş. Yani direkt emekliğini vermiş olabilir ama bence oraya Diamantidis yakışır. Ee, ben Hani Diamantidis demeyeceğiz dersen öyle bir karar olsa da... ...sanki oraya karakteriyle Sergio Rodriguez'i biraz daha liderliğiyle... ...biraz da belki hani kişisel zevklerle zaten bu listeleri Tabii böyle ki. de hazırlıyoruz. Biraz daha Rodriguez'i yakın görürüm o koltuğa.
1: Müthiş bu hücum çılgınlığıyla <gülüyor> <gülüyor> takıma geçeriz diyorsun. Peki 3'e doğru yavaş yavaş geçelim. 3'e kimi layık gördün?
0: <gülüyor> ben yavaş yavaş... Beni en zorlayan e... <gülüyor> tarafı oldu bu
1: <gülüyor> Yavaş yavaş kızgınlaşıyor
0: işler diyelim. Ya şu... Sen hani mesela Diamantidis için 10 yılın ilk yarısına gideceğim hmm. dedin. Fenerbahçe ikinci yarıya gidersek de... Hmm. Tabi Fenerbahçe'den de bence birilerinin olması lazım böyle bir kadroda. Çünkü yani Final Four denince artık şampiyonluk adayı denince... ...akla gelen da bu seneye kadar daha önceki 5 yılda. Sanki Gigi Datome'yi oraya koyabiliriz gibi geliyor bana. Bir tamamlayıcı yani, figür e olarak. Tabi çok fazla aday var ama bir figür olabilir gibi geliyor bana... Ve hani ben Datome'yi de bir Türkiye maçından hatırlıyorum. Türkiye-İtalya maçında hmm. böyle acayip oynamıştı.
1: Acayip bir ee, vardı benim hala güzelim Olimpiyat
0: elemesiydi galiba o maç. Yani orada iyice demiştim ya bu adam bir yolu düşse Türkiye'ye güzel olur. Ondan sonra Fenerbahçe'ye geldi. Ve tabii ki Fenerbahçe'de kadro çok uzun süredir beraber oynuyor. Ama hani bu dönemin hatırlanacağı isimlerden biri olacak bence. Sağ dışındaki tavırlarıyla da o karakteriyle de birlikte. Sanki yine biraz o dediğim... ...gönül şeyiyle... ...buradan da yolu geçmiş biri olarak... ...Dijidatome'yi koyabiliriz. Ama tabii çok başka adaylar da var.
1: Aynen öyle. Çok fazla aday var hakikaten. Ben de biraz e, iyi bir karakter seçtim hakikaten. Özel olarak işte sağ dışı karakteriyle de aslında... ...çok farklılık yaratan bir oyuncu olduğu için... ...güzel bir renk. Ve ben de orada biraz daha işte az önce bahsetmeye çalıştığım biraz hani 10 yılın geneline ne kadar etki ettiğini hesaba katarak biraz daha Rudy Fernandez tarafına kaydım. O da işte bir NBA deneyimi oldu Rudinin de ama sonrasında 2012'den bu yana Real Madrid'de devam ediyor ve senin az önce Fenerbahçe için söylediğin şeylerin bir aslında Real için de söyleyebiliriz. Son 7 yılda Final Four denince işte Chess Calibre ile birlikte Fenerbahçe ile beraber akla ilk gelen takımlardan bir tanesi Real ve onların o saha içindeki mental serttiğini Felipe Reyes ile beraber belki en ciddi şekilde parke yansıtan oyuncu. Belki son 3 sezondur, 4 sezon onları 2010ların onların başındaki kadar oyun anlamında dominant değil, oyun anlamında inanılmaz domine etmiyor belki ama büyük sahnede ne zaman ihtiyaç olsa Rudy'ye her zaman gerek savunma tarafında yaptıklarıyla, gerek hakemlerle olan iletişimiyle, gerek rakiple olan o e, zihin savaşlarıyla diyeyim. Her zaman takımı üst seviyede tutmaya teşne bir oyuncu. O yüzden de ben sanki 3 numarayı Rudy Fernandez tercih edeceğim. Son bir yılda biraz evet sanki düşüşler başladı tabii ki yaşta beraber ama yok son ya, 8 geçen sezon... sene de oynadı evet, ya geçen senede oynadık çok iyi oynadı Dünya kupası
0: var hani Hapası. Euro'dan bahsediyoruz ama Dünya Kupası'nda da çok kötü oynamadı yani tabii, Rudy tabii. Fernandez. Bizim jenerasyon için, sana da mesela sorayım bu sorunun cevabını nasıl geleceğini çok büyük olasılıkla tahmin ediyorum. Ya sen basketbol izlediğinden beri Rudy Fernandez'in olmadığı bir dönem var mı?
1: <gülüyor> mesela. Hakikaten yok.
0: Yani yok, milli maçta olabilir, bu Euroleague maçı da olabilir.
1: NBA'ye yani, giden Avrupalı yani, evet, izlerken her, de.
0: Her zaman ya bir Rudy Fernandez var ve... Bu adam vazgeçilemeyen bir adam yani. Çok düşüşler de oldu evet kariyerine son dönemde ama bence şu an o düşüşü yaşadığı bölümde de değil. Ee, gayet rotasyonun parçası, önemli dakika oynuyor, önemli katkı veriyor. Kesinlikle yani hak, hak ediyor. Zaten biraz İspanyol ve Yunan oyuncuların ağırlıkta olacağı belli yani öyle <gülüyor> listede. Bence Rudin'in de oraya dalması çok doğal.
1: Aynen öyle. Ee, dörde geçelim. Ben senin bahsettiğin o takım kontenjanlarını da tabii ki insan ister istemez düşünüyor. Dönem döneme etki eden takımlardan birinin mutlaka olmasını düşünüyor insan. Ben orada Fenerbahçe kontenjanını burada Veseli ile biraz kullandım. Biraz dörde çekerek dörde ufak, bir, <gülüyor> ufak bir ince ayarla beraber e, Veseli'den yana kullandım. Evet Diamant'a için 2010'ların başı biraz daha etkili olduğunu söylemiştik. Veseli için de elbette işlardaki NBA deneyimiyle de beraber son 5 yıla daha fazla odaklanmamız gerekecek ama hakikaten hem en iyi best seçimleri olsun. Hem Fenerbahçe'yi getirdiği bir nokta olsun. Hem işte MVP sezonu daha çok taze geçtiğimiz yıl. Bir de bazı oyuncuların da aslında olmadığında yarattığı etki çok daha yanlışılır olur ya. i̇şte Bu sezonun aslında özetlerinden bir tanesi o Fenerbahçe Beko için. Yani birçok fazla problem var. Fenerbahçe Beko'da mental problemler elbette, kırılganlıklar, kısa savunması elbette hepsi önemli ama iyi bir Veselin'in ne kadar fazla açığı kapattığını bence bu yıl çok daha iyi anladı Fenerbahçe taraftarları. Çünkü geçtiğimiz yıllarda şunu hatırlıyoruz bazen. Ya Veselin'in de kaybettirdiği maçlar oluyor. Veselin'in kafası dağınıkken işte çekilmiyor. Çok servis atış kaçırıyor birçok farklı noktada eleştirildiği yerler de olmuştu Veseli'nin. Ama aslında çok da takdir edilmeyen turnike içerisindeki noktalarda ne kadar büyük fayda sağladığını, o büyük takım hüviyetini ne kadar e, o kapatıcı etkisiyle yardımcı olduğunu bence bu yıl daha iyi gördük yokluğunda. O yüzden ben Veseli'yi burada 4 numaraya tercih edeceğim ve pas atacağım sana.
0: Benim iki isim olacak aklımda. İkisi de aslında birazdan en iyi finalleri konuşursak anacağımız isimler. Eyvah birini anladım ee, ben. Biri... Yani. <gülüyor> <gülüyor> Aslında diğerini de tahmin etmek çok zor değil. Printesis ya da Hryapa Hı diyeceğim burada. Hryapa tabii daha çok Fenerbahçe taraftar varsa dinleyenler Onun, onların çok duymak Başarısı istemeyeceği isimlerden bir tanesiydi Berlin'deki finalde. Ama daha yakın olduğum isim kim dersen... Hiçbir şekilde. Yani iki oyuncuyu bir teraziye koyduğunda
1: kimi alırsın mesela takımına? Kimi almak istersin? Çok subjektif bence bu. Ben de mesela işte biraz mansiyon ödülü anlamında ha, yok, yok. kariyapayı ya, sayacaktım. Yok Mesela takımın GM'isin. Takımın hmm. kadrosunu kurarken kimi istersin? Öyle sorayım sana. Ya işte skorer ve iyi bir kısan varsa kariyapayı tercih ederim. <gülüyor> yani bir hücum çeşitliliğe ihtiyacım varsa printez. Mesela hani 2010'ların en imza şutu kimin desen mesela? Hani belki printessiz printessiz yani. yani belki de onun Printesinki'le sayarsan belki Sporlis'in sadece ki v attığı gelir, Yoyun Mandalinası gelir ama ilk 5 setse muhtemelen Printes'in o tek el dövüp attıkları mesela çirkin sayarsın. atış dondurulamayan atış haline gelmişti mesela çok uzun yıllar.
0: E bence o açıdan yani o bahsettiğimiz yerden çok ayrılan oyuncular. Bir tanesi sanki Hıryapa şiir gibi oynadığı da var adamın. Yani arkadan bir asist yapar. İşte şu an çok da gündemde son dönemde yok iç hani aşırıbiliyor hmm. da o asistleri. E yani Hıryapa zaten tabii ki 5 numara değil ama öyle çok güzel hareketleri var. Var. Hır yapanın gözü hoş gelen, diğer yanda tam printesin mücadele eden bir şekilde ilk yarı hiç sayı atmaz, üçüncü çeyrek hiç sayı atmaz, son çeyrek devreye girer... işte o şutla kupa kazandırdı. Yani daha sempatik geliyor bana <gülüyor> hır yapadan. İşler sanki onun için hiç kolay ilerlemiyormuş gibi geliyor, ama o mücadeleyi veriyor. O yüzden Printess'i de ben buraya alacağım. Zaten hani 2010'lar deyince böyle imaj olarak aklımda benim çok canlanan Spanulist Printess'i Papa Nikola üçlüsü var yani. Ama Papa Nikola'yu almadık oraya. Pari Printess'i tekrar koyalım dört numarada. <gülüyor>
1: Fornitesi hakkında istikrar anlamında bir 7-8 yılına etki etti Eurolig'in söylediğin gibi. Hryapa'nın da ya ben o tamamlayıcı rolünü, ben o tür figürleri çok severim. O yüzden yani çok daha gençken de aslında Hryapa benim çok beğendiğim bir oyuncuydu. O tür figürlerin her zaman kazanan takımlarda o kazanan figürler çok çok önem kazanıyor. Ben o yüzden de Hryapa'yı çok severim. Çok içim yana yana aslında <gülüyor> vesilin arkasına koydum <gülüyor> ama benim iki numarası için mi olacaktı. Onu bence bırakalım artık yedekte kalsın. Kalsın bari. Ee, beşe geçelim o zaman. Beşe sen başla. Ben burada biraz Eurolig'e ve Eurolig'in en iyi 5, en iyi ikinci 5 seçimlerine tepki göstererek başlamak <gülüyor> istiyorum. Çünkü benim buradaki seçim Kyle Hines olacak. Bence kazanmak deyince 2010'ların en büyük figürü. Belki Spolini'sle beraber sayabiliriz ama Kyle Hines olacak çünkü hem Spolini'sle kazanılan şampiyonluklarda ortaya koyduğu rol hem Cheska'nın sürekli dalga geçilen Final Four'a gelse de bir türlü kazanamayan o Cheska'ya iki şampiyonluk kazanmasında en önemli rol bence ki bir de 2010'lardaki o değişen basketbolun da Avrupa'daki en önemli figürü bence. NBA'de kısa beşler için işte Draymond Green'i birçok figürü söylüyoruz. Kyle Hines daha Avrupa'da o kısa beş nasıl bir etki yaratabileceğini, o adam değişme savunmasında ne kadar etken olabileceğini... ...işte iki metrenin altındaki boyuyla kanıtlayan oyuncu. Değiştiren belki de basketbolun birçok noktasını bir oyuncu. Ama buna rağmen biraz araştırırken en iyi beşlere baktım. 2010'larda hiçbir sene en iyi beş ya da en iyi ikinci beş seçilmemiş kaylan. Bu baya
0: baya reklam yüzü gibi bu da kullanıyorlar
1: da ya kaylan. <gülüyor> Utanç vesikası bence Euroleague için hakikaten. Bir yandan senin söylediğin tarafı da çok önemli. Çok da özel bir karakter. İnsani olarak her oyuncunun belki de Euroleague'de temas eden ona her oyuncunun çok saygıyla bahsediyorum. Ettiği, çok iyi şeyler söylediği onun hakkında bir oyuncu. Hem o anlamda hem sağ içinde yaptıklarıyla ben Kyle Hines'i tartışmasız bir şekilde beş numarama koydum.
0: Burada aslında bir dansın bekledim senden. Çok yakın zamanda geçirdiğin için Euroleague maçlarında. <gülüyor> Ama Kyle Hines herhalde yani dediğin gibi bir dönemi... Bir şekilde tanımlayan oyunculardan bir tanesi. Yani o bahsettiğin durum hani Euroleague'de bir güç merkezinden diğerine geçişi... ...şimdi oranın kaptanlığını üstlenmesi koçun oğlu gibi <gülüyor> zaten görülüyor. Kyle Hines olabilir ama ben daha farklı birine gideceğim. Dansına da gitmiyorum. Az önce Hiryapa demedik. Yine 10 yılın başı aslında çok uzun bir süre değil ama... emine 2010'lar dediğimde aklıma gelen isimlerden biri Nenat hmm. olacak. Yine adaylardan bir tanesi... O da dediğin şey aslında. Hızlanan uzunlar varken bunun tam tersi olan. Yani o 2010'larda bile belki yaşı çok ilerlemiş değilse de sahanın en yaşlısıymış <gülüyor> gibi hissettiren bir oyuncuydu. Ama ben hani Chris izlediğimde de bir şey hatırlıyorum. Yani, Aa, karşıda bu adam var veya bu maçta bu adam oynuyor. Yani bir şeyler yapacak. Yani Chris Tic'e birilerinin önlem alması gerekecek, yetmeyecek, çok fazla sayı atacak. Yani korkulan... Tırnak içerisinde oyunculardan bir tanesiydi bence en azından o 2010, 2015 aralığı için diyelim. Biraz da çok yakınlara gitmek istemedim. <Gülüyor> o yüzden ben de Chris diyeceğim 5 numarayı.
1: Ya özel önlem alınan isimler arasında tabii ki senin de söylediğin gibi Kirstiç'in yeri ayrı. Hatta işte Efes'in bu 10 yıldaki belki transfer anlamında en tırnak için... Tabii Efes kısmı hiç hatırlamıyorum bile. Yani bir tanesi ben, çünkü beklen çok yüksekti ama çok e, erken yaşadığı bir sakatlıkla beraber. Belki de Efes'in alt üst olan planlarının da sembollerinden biri olmuştu bir sezon. Evet o da çok özel bir figürdü hakikaten. Gerek Tedos'u milli takımındaki birliktelikleri olsun gerek Euroleague'de yaptıklarıyla Kirstiç'le saygı duruşunda bulunmuş olalım. Peki şimdi şöyle bakıyorum. Sence en önemli kimi atlamış olabiliriz buradan? Ya, Kim unutulmuş buradan, olabilir? Bogdan Bogdanovic'i sayabiliriz. Hem buralarda yaptığı etkiyle beraber hem de aslında oynadığı sezon sayısı da çok az değil. Hani elit seviyede, Avrupa'ya hükmeden seviyede oynadığı sezon belki iki olarak niteleyebiliriz ama öncesinde de yine Euroleague'de belli bir seviyede gayet iyi oynadığı sezonlar var 2014-2015'ten bu yana Bogdan için Tabii ki son iki sezonu çok özeldi. Belki bir iki yıl daha hani o seviyede kalsa, Avrupa'da kalsa NBA'ye gitmek yerine zaten tartışması herhalde hepimizin ilk beş seçimi olurdu ama orada biraz az sezon oynamasının etkisiyle bir bence. Ya, bir yıl ya bir yıl daha
0: içi. bence koyardı listeye. <gülüyor> o yeterdi. Listeleri hatta tüm genel. O yetebilir
1: de dediğin gibi. O yüzden onu biraz elit seviyedeki <gülüyor> sezon miktarı az diye onu biraz kenara koymuş gibi olduk. Senin aklında kimler var?
0: Mike Batis bence biraz hmm. dışarıda kaldığı için. Üzebilir. O da biraz Vako ee, figür. O da güzel. Ama ikimizin de atladığı bir isim var ki ben biraz
1: düşündüm de sonra yani yer bulamadık gibi <gülüyor> oldu. Juan Carlos Navarro. Hmm, benim aklımdaydı. onun da biraz bence, işte iki yıl onlara sezonlarının ağzlığından biraz. azlığı
0: olabilir. Bir de yani mesela Spanuris'in son zamanla kötü diyoruz ama Navarro'nun son Navarro zamanı bayağı kötü Yani <gülüyor> <gülüyor> Navarro ligde bile hani atıyorum Gran Canaria maçına çıkıyordu. Orada bile bir şey üretemeyen bir haldeydi. Zaten çok fazla da bench'te kaldı biraz. Maç rekorları kırsın diye de kadroda durduğu oldu. Ama bence o da ikiye bir alternatif olur. Spanonius Navarro da çünkü çok iyi olur.
1: <gülüyor> <gülüyor> Durdurması zor bir ikili <gülüyor> olur, olur. Evet onu biraz daha 2000'ler 5'ine sanki biraz daha kayacak gibi görünüyor. Onlara etkisi dediğin gibi olumsuz tarafı en azından haftalarda daha net kaldı ama işte o durdurulamaz şutlar en iyi dönemde durdurulamama noktasına geldiğimizde birçok oyuncu için bunu konuştuk. Ama Navarro da Avrupa'da en özel skorallerden bir tanesi hiç şüphe yok. Kaldı mı acaba almadığımız biri diye şöyle bir... Not Hemen ben de ama, bakıyorum ama bir geçti aslında. Herhalde ama bir 15'lik bir havuz yapmış olduk aklımıza gelenlerle beraber. Artık Keith
0: Langford'lar, Mike James'ler de kusura bakmasın. <gülüyor>
1: Mike James kesin <gülüyor> bakacaktır ama <gülüyor> da yapacak bir şey yok. Mike
0: James'e biri mesela çevirip yollasa bunu Twitter'dan bize saldırabilir de. Zaten yani. sürekli
1: gazeteciler ne <gülüyor> kadar aptal olduğundan bahseden bir <gülüyor> isim olduğu için <gülüyor> çok büyük bir sürpriz olmaz gibi. <gülüyor> İstersen en iyi finallere geçelim aklımızdaki. Ya şöyle bir listeyi kurcaklarken hatta podcast'te önce de seninle biraz konuştuk yani çok fazla iyi güzel finaller olmuş. Çok gerçekten. fazla izler <gülüyor> izleri hakikaten. O yüzden yine biraz işte subjektif. O maçın nerede izlediğin, nerede izlediğin, nasıl hatıra bıraktığıyla beraber o ilk sıranın ikinci sıranın değişebileceği bir havuz var. Senin tercihin hangisi olacak burada?
0: Benim mesela az önceki konuşma sırasında yani seçimleri yaparken şaşırtan şeylerden biri Makabi gibi hı hı. bireysel oyuncuları öne çıkaran bir takımdan hiç kimse beşe girmedi ve acaba olur muydu diye de aslında çok fazla konuşmadık. Ee, ben ilginç bir Makabi kadrosunun hiç favori değilken konuşulmuyorken şampiyon olduğu seneyi seçeceğim son 10 yılda. 2014'ü finalde Real Madrid'i ki o bahsettiğimiz işte Sergio Yul, Rudy Fernandez, Mirotić daha kadrodayken oynayan Real Madrid'i finalde sürpriz bir şekilde mağlup etmişti Nakabi. Ya, o takımda çok fazla yıldız oyuncu yok, çok yaşlı bir Devon Smith var. Joe Ingles var mesela ama şu an olduğu oyuncu değil belki o dönemler. Hmm. Ee, yine şöyle bir kadroya bakma. David Blu'yu hatırlıyor. Da, Blue var. Ee, e, var. İşte Guy Plini var. Üçlüklerle keskin <gülüyor> şütörlüğünü konuşturuyor. Onun da yaşının daha ilerlediği zamanlar. Yani David Blatt'ın o 2013-14 Maccabi şampiyonluğu Milano'daki final. Ki karartmışlardı salonu öyle hatırlıyorum hmm, evet. biraz sahaya. Daha fazla
1: gözüksün diye, saha öne çıksın diye. Öyle garip çok bir tribün durumu vardı. Son birkaç sezonda evet bazı salonların bunu uyguladığını görüyoruz. Biraz normalleşmeye başladı ama şimdi sen söyleyince hatırladım. O an çok tuhaf gelmiş, çok farklı gelmişti. Herkes ekran maç başında. anında
0: anlamış evet, ne oluyor falan diye. Evet,
1: doğru. Hakikaten o da güzel bir hafızaydı. Çok yani, keyifli bir final. Bu... Ya. Herhalde en şaşırtan finallerden bir tanesi olur. Yani nasıl, ne oluyor, şimdi olacak mı derken... Bir de hem normal sezon, pardon, normal süreye hem uzatma sürekli böyle bir heyecan şeyi vardı hakikaten fırtınası.
0: Bir de Maccabi yarı final maçı da 68-67
1: CSK'yı e, yeniyorlar oradan da ki bu maçta uz ya,
0: finalde uzatmada sonucu belli oluyor. Bayağı bir yıl sonra, e, 40 yıl sonra falan sanıyorum uzatmaya giden ilk final oluyor. O yüzden ben bu çok yıldız olmayan garip Maccabi kadrosu David Blatt ile birlikte
1: söyleyeceğim. En özel şampiyon olabilir hakikaten. Şöyle bir baktığında en büyük peri masalı setsek 2010'lara muhtemelen onu seçerdik. Ben final tarafında ise biraz daha birkaç yıl öncesine gittim. Zor bir seçimdi ama 2012'yi tercih edeceğim. O da herhalde birçok insanın yine hem biraz tırnak içerisinde zayıf tarafın kazanıyor olmasıyla hem maç içerisindeki o geri dönüşle hem tabii ki İstanbul'da olmasının da birçok insanın hafızasındaki yerini farklı kıldığını biliyoruz ama o geri dönüş o Olympiakos kadrosunun zirveye çıkması ve yani bugün Olympiakos'u son bir iki seneyi bir kenara bırakırsak herhalde Avrupa'nın en büyük 4-5 takım arasında sayardık ve o çıtayı aslında kırmasının o seviyeye çıkmasının en önemli bence kırılma noktası oydu yani 2000'lerde ya da daha önce Panathinaikos'un yarattığı etkiye çok benzer bir etki yaratmamıştı Olympiakos daha çok Panathinaikos ağır abi gibi görünüyordu ama Olympiakos'un biz de buradayız buradan sonra bizim de bir ormuz mesajının çok net bir şekilde en de karşı finalde verdiği final çok çok özeldi ve tabii ki senin de daha önce Printest'ten bahsederken konuştuğumuz o şut <gülüyor> herhalde en özel karelerinden bir tanesidir. Yürüdükle yani hani kalan yılların
0: belgesel bir finali pazarlayacaksanız yani yazılmış elle yazılmış senaryo gibi bir maçtı o herhalde. Printezi Spanolis hadi oluyor hadi oluyor yani çok da net hatırlıyorum Murat
1: Kosova anlatmıştı o maçı gerçekten acayip bir şeydi. Yani Hollywood'da bir filmde biz bu sahneyi izlesek herhalde ya çok da cheese <gülüyor> olmuş ya ve çok belli tam, zaten. Tam öyle bir Kesin final tamam bunlar bu kazanacak. Tip yani. son yarım saati biraz sıkılarak izleyeceğiniz aslında bir film olur ama canlısını izlediğinizde işte sporun neden bu kadar özel bir e, anlam taşıdığını birçok insan için yeniden hatırlıyorsanız O final de bize onu bir kez daha anımsatmıştı.
0: Bu alternatif olarak da buraya tabii yine çok iyi final var diyoruz. Belki Fenerbahçe açısından tatsız ama o rebound dramatikliği açısından evet. Berlin Finali de yani belgeseli çekilebilecek
1: finallerden bir tanesi. Kesinlikle öyle. O da nefes kesti ve evet yani hani orada Fenerbahçe kazansa mesela belki de birçok insanın tercihi o final olacaktı. Çünkü yine bir geri dönüş hikayesi olacaktı. Yine çok özel bir son olacaktı. Ceska çok zorlansa da orada kazanmayı başardı ve hakikaten o da en etkileyici finallerden biriydi. Doğru söylüyorsun.
0: Bir alternatif ben yine net hatırladığım finallerden bir Final forlardan biri olduğu için Paris'te Barcelona'nın son finali hmm. ve Aynı zamanda son şampiyonlu Olympiakos'la oynadıkları o dev Josh Childress transferi. <gülüyor> Olympiakos'un daha <gülüyor> şu anki gibi transferler yapmadığı zamanlar. Şöyle bir o kadroya da bakınca yani Josh Childress tamam zaten finalinde yıldızı oluyor ama Miloš Teodosić o kadroda, Papa Lucas orada yani Linas Kleiza gerçekten e, bir bakınca... Çok özel bir kadroya sahip orada. Brusis de var. Olympiakos ama şampiyon Barcelona oluyor. Navarro 21 atıyor finalde. 5 rebound, 3 asist tüm evet. istatistiklerde takımın en iyisi Navarro. Ama senin de dediğin gibi hani ilk 5'e neden almadık? Çünkü 2010 bu. <gülüyor> e Navarro daha sonra çok fazla tekrarlayamadı bunları. Ama o Paris'teki finalde de ben net hatırlıyorum. Güzel de anılar var yani isimlere bakınca kadrolardaki. Sanki biraz o geçiş olmuş yani. Bakınca Barcelona'ya işte Navarro, Rubio var. Mesela Rubio'yu Avrupa'da görmek Hı -hı. tekrar. Hoş bir anı bırakıyor. Basile var. Lorbeck, Erezem Lorbeck
1: var. Aynen lazım.
0: o var. hani Ve bu oyuncular 2010'ların kalan bölümünde çok da oynamadılar. Yani mesela Jaka Lakoviç var. Hı -hı. Tabii ki buraya da geldi tekrar. Ama bir seviye düşük Ama... devam etti. Evet. Öyle devam etti. Yani bir geçiş olmuş sanki iki takımda da o açıdan o finalde görmek güzel.
1: Hakikaten öyle ya Olympiakos'un da o bütçesini hatırladıktan sonra biraz hani iyi hissettiren hikaye olarak da herhalde iki yıllarda Olympiakos'u seçebiliriz yani. Müthiş bir bütçeyle kazanamadıktan sonra çok daha mütevazı bir şekilde üst üste iki yıl kazanmaları 2012-2013'te. Hani iyi hissettiren hikayelerinden biri. Hani şöyle
0: bir şey şöyle düşün belki bu sene hani olur olmaz Clippers şampiyon olursa kadroluğunda Patrick Beverly var. Olympiakos kadroluğunda Patrick <gülüyor> Beverly var ve sadece bir asist yapmış <gülüyor> o maçta. Yani tabii genç dönemleri.
1: Yani kenardakilere de hakikaten bakınca yani bu 3-3'ler... Iç hakikaten acayip bir kadro. sin kadrosu 2010'daki ama Barcelona'ya takılmışlardı. Olmayınca olmuyor. De söylediğin gibi. Son başlık olarak da en büyük transferi aslında... Hani büyük ya da iyi ya da sansasyonel şeklinde sıfatı değiştirdiğinizde aslında ismi de değiştirebileceğiniz bir başlık bu. Evet bu yılki Mirotic transferi herhalde figür olarak en büyük transfer olarak geçebilir 2010'larda. Çünkü hakikaten NBA'den bu kadar bariz şekilde talebi olan bir oyuncunun buraya geldiğini pek görmemiştik son yıllarda. O anlamda yönetici başka bir algıyı yıktı ama birçok farklı işte ezeli rakibe gitmek burada olabilir ya da ligde dengeleri değiştirmek olabilir. Birçok farklı baştan bakılabilir. Senin buradaki tercihlerin hangileri olacak transfer anlamında? Burada ee,
0: biraz düşünüyorum. Ben şey transferlerini seviyorum aslında. Yani bir ligde playoff'u zorlayan bir takımda oynayıp... Sonra hani yine aynı ligin içerisinde şampiyonluğa oynayan takıma geçiş yapan oyuncuları seviyorum. Adam Bence adam. hiç de bir yerde söylemedik aslında çok yıllardır yaptığı şeyi çok istikrarlı şekilde yapan bir oyuncu. J.C. Carroll'ı <gülüyor> oraya söyleyebiliriz. Yani reale geçişinden beri kimse de yani belki kendisi de düşünmemişti. J.C. Carroll'a başka bir takıma geçecek mi diye. Geldiği ilk gün son gün hala belli bir istikrarda oynuyor. Hala aşırı keskin bir oyuncu. O duygusal yani anlı transferlerden bir tanesi olarak J.S. Carroll'ı söyleyebiliriz. Dakikası belki o kadar olsun. büyük değil ama yani transfer olarak.
1: Evet en iyi beşini düşünmeyiz belki ama o takıma bir sekizinci oyuncu dokuzuncu oyuncu koyacaksak eğer rücumda çeşitlilik yaratması için. Carroll onlardan biri olabilir. Herhalde en büyük çatlamayı en büyük güç değişimini yaratan transferlerden biri aslında Ekin onların ta başında oldu. Biz podcast önce ne olur ne biter kimleri konuşalım diye bakarken sevgili de. Cem Pektor'un da yani, ee, hatırlatması olmuştu. Ee, Spolnik'in tabii ki Olympiakos'a geçişi Panathinaikos'tan 2010 yazında birçok şeyi değiştirdi. O dönem işte Jelko Radoviç'le olan ilişkisini de değiştirdi. İki kulüp arasındaki o derbi diyelim o rekabeti de iyiden iyiye harladı. Çok zor bir karardı eminim ki ama Luis Figo oldu. Luis Figo bir oldu bir anda. Nefret o da oldu. Bir, bir taraf için bir taraf için bir kahraman oldu. Ve o kahramanlığın da altını doldurdu oraya geçerek. Evet çok daha düşk bütçelerle yarışmak zorunda olan bir Olympiakos'u alıp şampiyonluğa çıkardı. En üstte Çıkardı. O yüzden o Sponialis transferi herhalde hem de işte İspanya'la beraber Avrupa basketbolumu başkenti diyebiliriz herhalde Yunanistan için. Orada yaşanmasıyla beraber etkisinin de büyüklüğüyle herhalde Spolinius'u da burada anmak gerekecek.
0: Spolinius'u kesinlikle anabiliriz. Şöyle bir düşünüyorum az önce aslında sen biraz bahsettin Kyle Hines iyi bir transfer o açıdan denge değiştiren yine hani 10 yıldan konuşuyorsak Lucas'ın belki Olympiakos'tan geçişiyle birlikte oradan sonra Fenerbahçe'nin sembollerinden biri olması, Danc'ın aynı şekilde yılın savunmacısı ödüllerini topladıktan sonra aynı şeyleri Efes'te tekrarlıyor olması bence belirleyici transferlerden
1: yani birkaçı. Evet, takımın karakterini belirleyen oyunculardan birine dönüşmeleri bahsettiğin gibi epey önemli onların da. Başka atladığımız muhakkak olacaktır zaten transfer her yaz yüzlerce olduğu için hepsini süzmek çok kolay değil. Ama Belki yakın diye de. değil yani hmm. şeyi,
0: süresi yakın diye değil de Nikola Mirotic yani Tabii masadaki teklif de algı. biliniyorken onu bırakması ve Real'den başka takıma dönmem deyip e, Barcelona'ya geçmesi şu anda isimleri zaten e, bunu daha önce konuşmuştuk. Mirotic numaralarda direkt ne oluyor üstüne Tomic anons ediliyor derbilerde <gülüyor> ee, yani o transfer her yönüyle aslında hem rekabet belki direkt geçmedi ama yani Real'den geçmiş gibi görüyordur Topic. yani Realler daha doğrusu bizden gitti gibi görüyordur onu. O transfer farklı hikayeleriyle bence bir numarayı hak ediyor.
1: Evet özellikle henüz tabii ki ilk sezon olduğu için ve belki bir Final for belki bir Playoff'ta daha izlemediğimiz için Muratici bu hikaye daha da dallanıp budaklanmadı. Yani birkaç yıl sonra dönüp baktığımızda muhtemelen bu transferi çok daha aşağı hatırlayacağız. O yüzden kesinlikle. Evet yani sadece yakında olduğu için değil son 10 değerlendirdiğimizde de Sponelist'le beraber en su götürmez, tartışma götürmez büyük transfer Muratici olacak herhalde. Mu muhakkak katlılıklarımız vardır. Bu listeler zaten imkansız her şey <gülüyor> objektif süzebilmek. O yüzden dinleyicilerden de şunu attığınız diyecekleri muhakkak olacaktır. Onlar da yorumlarını yazsınlar. Ee, bakalım neler atlamışız bizde. Güzel bir kolektif hafıza toparlaması yapmış oldum. Atladığımız bir konu var mı? Ya da değinmek istediğin yoksa yavaş yavaş. Bence yavaş yavaş 10 yılı kapatabiliriz. 10 yılı kapatalım. 2020'lere merhaba diyelim herkese. Mutlu seneler, iyi seneler olsun. Yeni senede de biz yine Euroleague konuşmaya yani çabamızda <gülüyor> çabalayacağız. Sizlerle birlikte. Herkese mutlu, mesut. Yeni yıllar şimdi.
0: Herkese iyi yıllar.